0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Tercer Tiempo. Bienvenido a la cadena COPE. Aquí comienza esta mele radiofónica que semana tras semana hacemos conjuntamente empujando Juntos en este partido. En el programa de hoy recibimos a Tristán Chucho mozimán recién llegado a Madrid tras caminar los 450 kilómetros que separan Santander, su ciudad, de donde entrena al Independiente de Santander, hasta Madrid. El desafío try again es protagonista. El desafío de Chucho Mozimán y esa lucha contra la obesidad y en específico contra la obesidad infantil que apoya la Fundación eh, Gasol estará presente hoy en el tercer tiempo. Son 450 kilómetros de distancia a los que se ha recorrido el entrenador del Independiente Santander y son en un año 60 kilos los que ha bajado para su lucha, tanto personal como demostrar con un ejemplo lo lacra que es eh, la obesidad y la obesidad en los niños. Chucho Mocimán, en este programa 196 del Tercer Tiempo. Además, toda la actualidad nacional e internacional, de lo, como siempre, como cada semana, Lorena López, con el rugby femenino, la tertulia con Fermín de la calle y, por supuesto, Miguel Ángel Torres Teto, hablando de muchas cosas. La concentración del 15 de León, las palabras de Juan Carlos Pérez, tras la derrota ante Alcomendas en el Pepe Rojo, también ese partido ante Occitania y otras muchas cosas de actualidad que analizaremos en nuestra tertulia del tercer tiempo. Y cerraré el programa con Lulo Fuentes, Luis Fuentes y sus leyendas de lo mal. Hoy eh, John Kirwan, presente en el neozelandés, lo que fue esa figura y Mar Álvarez que nos contará cómo se prepara un partido ante una selección que todavía es desconocida A la técnica tenemos a José Hernández y nuestras redes sociales son Tercer Tiempo Cope en Facebook 3 Tiempo Cope con número en Twitter y nuestro email el tercer elterceratiempo.es José, empezamos cuando quieras
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Cope, estar informado
2: De fútbol no hablaremos, hoy sí que hablaremos mucho del Oval. Jornada 8 de la División de Honor Hernani. Cero, Prague, Quesos Entrepinales, 52. Silveston, El Salvador, 31. Lexus Alcoenda Rugby, 33. Batco Rugby, 20. Ubu, Colina Clinic, 20. Barça, Rugby, 32. Unión Esportiva, San Boyana, 32. Ciencias Cajasol de Sevilla, 42. Independiente, Rugby, 23. Y Complutense, Cisneros, 7. Amporticia, 24. Tras ocho jornadas disputadas, Brad entre Pinares se encabeza a la tabla con 34 puntos. Le sigue el Silverstone Salvador con 29 y tercera y cuarta posición para el Lexus Alcobenda Rupi y con 28 puntos, Unión Esportiva, San quinto con 23. A tan solo un punto, sus vecinos del Barça Rugby. Séptima posición para Ciencias, Caja Solo, Lavide con 19. Los mismos que Aldro Energía, Independiente, Rugby Club. Y cierra la tabla, Batco Rugby con 11 puntos. Complutense Cisneros con 9 puntos. Ubu Colina Clinic con 7 puntos. Y Hernani con 7. Hernani tiene tres puntos, no siete puntos, que se me ha ido ahí la lengua. Nos vamos ahora hasta el país vecino, hasta Francia, al top 14, nueve jornadas disputadas. Luz Rugby, 35 puntos, primera posición. Unión Bogdó, Begles, eh, 30 puntos. En la segunda posición cierran la tabla. El Asian con 16 puntos y el Estado francés con nueve puntos. En la Pro de dos, eh, el Ollone Rugby con 34 puntos es líder, los mismos que tiene el Grenoble, 34 y cierra la tabla, el eh, Ruen el Normandy con 13 puntos y el Valen Romance con 10 puntos. Nos vamos a tierra británica, allí los Bristol Bears eh, encabezan la tabla con 4 jornadas disputadas y 14 puntos, los mismos que tienen Northampton Saints, cierra la tabla. Los Wasps con 5 puntos y Leicester Tigers con 4. En la Guinness Pro 14, conferencia A, Leicester Rugby es primero con 29 puntos en 6 jornadas disputadas y le sigue Ulster Rugby con 20 puntos. Cierra la conferencia A, los Osprey con 6 puntos y Cebre Rugby con 2 puntos. En la conferencia B, Master Rugby lidera la tabla con seis jornadas disputadas y 24 puntos. Scarlett son segundos con 21 puntos. Cierra la tabla. Cardiff Blues con 10 y Suzu South Kings con 6 puntos. Hasta aquí la actualidad del rugby nacional e internacional. Este fin de semana vuelve la Champions y la Challenge Cup. Te informaremos el martes que viene en el tercer tiempo.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. ¡Está informado!
3: Hola, hola,
2: Lorena López, ¿dónde andas ahora mismo?
4: Pues en Budapest, a punto de montarme en un tren para Viena.
2: Ah, buenos sitios, buenos sitios, se está recorriendo el otro día en Berlín, Budapest, Viena, que es lo siguiente después de Viena, Madrid.
4: Eh, casi Basilea pero ya y luego ya Madrid
2: Bueno bueno pues cuando vengas aquí me invitas una cervecita y me das envidia vale Lorena
4: pues sí que había que aprovechar que había tanto descanso entre, competi entre jornada y jornada de la Liga de y Ventrola para dar sin paseo
2: bueno pues cuéntanos entonces eh, a qué nos atenemos este fin de semana con las chicas
4: pues eh, siga habiendo descanso de esa Liga Iberdrola, y aunque vimos a las jugadoras en este fin de semana en ese Seven este de Elce, pero bueno, gran parte de ellas eh, ponen ya rumbo, de esas chicas que jugaron eh, esos Seven eh, de Elce, uh -huh. ponen rumbo a Toulouse, eh, algunas de ellas para juntarse con las leonas que este fin de semana, concretamente el sábado, van a venirse para el combinado francés de Occitania el partido se disputará como ya he dicho sábado a partir de las 3 de la tarde, y como no, podrán verlo en directo en Teledeportes, y bueno, te escucharán ti retransmitirlo La selección femenina de 15 ha llegado a cabo en Fuenelorada, la penúltima fase de preparación para este partido de primer nivel, pero el equipo que dirige José Antonio Barrio Yunque termina su puesta a punto en su en la propia ciudad de gala, donde se encuentra el estadio Ernest Wallón que es la casa del estadio de Tulón, y que a los partidos, tanto de las leonas como de los leones. La lista definitiva de convocadas, eh, cogió forma después de que el seleccionador hiciera varias modificaciones con el resto de las leonas que acudieron a Gredas a principios de esta semana pasada, estos cambios... En la prelista consiste principalmente la incorporación de algunas de las que de Seven tras ese torneo de Elce, como te decía, como pueden ser Lucía Díaz o Isia Pozo y varias jugadoras que tenían compromiso con sus clubes, como ha sido el caso de Mónica Castelo que jugó el fin de semana pasado con la Copa Ibérica con su club, con el Crack, o Amalia uh -huh. Argudo, que de jugar este sábado lo haría en el campo de su actual club. Y bueno, como te digo, Rodri, eh, este fin de semana tenemos una cita muy importante para las leonas y justo, justo después van a jugar también los leones en el mismo campo.
2: Además, los dos eh, retransmitidos en directo eh, por Teledeporte, eh, las chicas a las tres, que harán lo los compañeros de, de San Cugat, con Diego al frente, y los leones, pues de, lo hacemos desde aquí, desde el Pirulí eh, de Madrid, con Javi López y, por supuesto, el equipo que estamos siempre eh, ahí. Lorena, al final, eh, las chicas del Crat perdieron, ¿no? esa, esa eh, copa, ¿no? ante las portuguesas, eh, por poquito, pero se fue para Portugal, ¿no?
4: perdieron por eh, por nada por muy poquitos puntos y eso Rodri que eso es otra cosa que quiero contarte la semana que viene que ya han traído algunos de esos refuerzos que le gusta al crack de estos de antes de Navidad pero como te decía el partido fue muy interesante si alguno tiene un ratito libre que se lo ponga pero finalmente, pues eso, cayó de lado de las portuguesas.
2: Bueno, pues Lorena, te dejamos que disfrutes de tus últimos días de vacas de Interrail y, por supuesto, vete tachando en el mapa desde dónde vas entrando <risa> en la geografía mundial en el tercer tiempo cada martes. Muchas gracias.
4: <risa> Un besito, Rodríguez. Hasta luego. Mm.
0: Quieto parado, no te rimes, ya son demasiados abriles, para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol, en la cuerda de tender desolación. Luego empezaré a coser, te quiero ser un papel, y a barrer el querer con los pelos de un pincel. Y en cuanto
2: acabo... Bueno, tenemos una visita muy especial en los estudios del tercer tiempo de la cadena Copeo. Hoy acaba de llegar... Tras 16, 17 etapas andando, Chucho Mozimán a la capital, a Madrid. Una caminata de más de 400 kilómetros en el que ha acompañado pues, muchísima gente de rugby según iba saliendo por el camino. Pero mejor que te lo cuente yo, pues que te lo cuente el mismo que está hoy en los estudios de la cadena ¡Copeola, Chucho. ¿bien muy bien, bueno, Rodri. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy contento de tenerte en el tercer tiempo hoy aquí. Y sobre todo para que nos cuentes qué tal ha ido ese desafío Try Again, eh, ¿Cómo ha sido? ¿no? Eh, desde la primera etapa hasta la última ¿Cómo va a ser a partir de ahora que has llegado a Madrid? Bueno, un poco todo ¿Cómo empieza? Vamos a empezar por el principio ¿Cómo comienza ese desafío Try Again en la cárcel del dueso? Y esto empieza hace
5: 17... Esto recién empieza, ¿no? Esto recién empieza, esa es la frase nuestra de cabecera Pero bueno, esto empezó hace 17, 18 meses Dentro de la cárcel, dentro del otro proyecto que tú conoces de los, de los espartanos ...cuando hablando con los, con los chicos de mi equipo de rookie de, de la cárcel... Eh, ...que son padres, que tienen hijos... ...y escuchándole mucho a ellos de todas las carencias... ...todas las... La, 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 lo, lo extrañan los hijos... ...todos los momentos que se pierden de vivir con sus hijos... ...yo en ese momento pesaba 200 kilos... ...tenía una calidad de vida muy mala... ...también me estaba privando de muchas cosas de hacer con mis hijos... Y cuando se lo escuché hablar a los presos, tipos picantes, tipos duros, y por ahí cuando me lo contaban se quebraban, se ponían a llorar incluso, me empecé a sentir identificado. Me empecé a sentir identificado con ellos, empecé a darme cuenta que yo estaba sufriendo lo mismo que ellos, pero estando en libertad. Estabas atrapado eh, dentro estaba de tu cuerpo. atrapado Estaba atrapado, ¿no? estaba preso, bueno. por hacer una analogía con, con la situación de ellos, estaba preso entre de mi propio cuerpo por pesar 200 kilos y por no haberme cuidado en los últimos 10 años. Entonces ahí fue donde tomé la la decisión de hacer algo. Todavía no existía el desafío Try Again, pero fue el clic para decir tengo que hacer algo por mi vida, tengo 44 años y no puedo, no puedo estar así. A partir de ahí, entre una casualidad y otra, empezó a surgir la idea de, de Try Again, empezó a surgir la idea de hacer Santander-Madrid andando. Obviamente que previamente a eso tenía que ponerme bien fí físicamente, que fue lo que empezamos a armar con todo un equipo de trabajo entre médicos, preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, una psicóloga, el gimnasio marisma donde entreno, bueno, se, empezó, uh -huh. se empezaron a sumar colaboradores, patrocinadores, armamos un equipo, así un poco mi mentalidad de entrenador de rugby, la trasladé a, a este proyecto que en principio era un proyecto personal, pero que realmente lo hicimos en, en equipo. Y ahí armamos una estrategia, vamos a decirle, de, de alimentación, de entrenamiento, de, de equilibrio emocional, también que es muy importante, de prevención de lesiones, que son los cuatro pilares donde nos, nos sustentamos digamos, para que sea e efectivo el, uh -huh. el método. Y bueno, y esta, esto quise ahora hacer Santander Madrid, es un poco el colofón final, pero realmente el, lo más importante fue todo el proceso de 16 meses.
2: Un proceso en 16 meses en el que pierdes 60 kilos, en el que hay mucha gente involucrada, como, como bien acabas de explicar, eh, dentro de, de ese proceso, y, y, y un proceso en el que
5: antes de empezar te encuentras que no tienes financiación para pagarte los costes del viaje, ¿no? Sí, el, el proceso fue avanzando, el proceso lo pude hacer porque todos los colaboradores, son todos los patrocinadores que tenemos, la verdad que se han portado muy bien, pero cuando llegó la época del viaje sí que no tenía financiación para, para poder para poder pagar lo que tenía que pagar, que al final son 16 noches afuera, comidas, desayunos, y bueno, ahí aparece un amigo mío, un gran amigo mío, Dieguito, Diego Aparategui, que de chiquito sufrió problemas de obesidad y de diabetes. Entonces él siempre se sintió muy identificado con lo que yo estaba haciendo y me apoyó de, desde el primer día. Y Diego tiene una particularidad también, que fue víctima de terrorismo de, de ETA. Entonces un día hablando en mi bar que vos conociste, uh -huh. me, me dice, Chucho, yo te voy a financiar el viaje, y, pero no es un préstamo, no es un regalo, eh, sino que quiero una contraprestación para que, le des, eh, para que me des visibilidad, me decía. Sí, digo, si vos no tenés ninguna claro, empresa, ningún negocio, que una panadería tal, que le ponga un... <ríe> sí, sí, bueno. Me dice, no, 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 yo lo que quiero es, tú sabes, mi, mi, mi historia de, de haber sido víctima del terrorismo de ETA tal. Me dice, entonces yo quiero que le des visibilidad a, a Jusapol. Me dice, Jusapol Jusapol es eh, la justicia salarial policial, sí. de, tanto de policías nacionales como de civiles, el, el equilibrio salarial. Entonces, Diego, como un tipo muy agradecido a las fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, porque realmente tuvo que apoyarse en, e en ellos para pasar ese momento malo cuando vivía en el País Vasco, siempre fue muy agradecido a ellos, y bueno y él es un convencido, me convenció a mí también de... De, lo, ...de la importancia del equilibrio salarial... ...digamos que los guardias civiles de Cantabria... ...cobren lo mismo que el Guardia civil de, de, sí, de Cataluña... La Cataluña, donde sea... ...entonces nada, él, él me pidió eso... ...el financiar el viaje... ...pero darle visibilidad a, a Jusapol... ...hablamos con la gente de Jusapol Cantabria... ...en principio, con, con Alex Rado... ...que es Policía Nacional... ...y ellos encantados de, de... ...de que podamos darle esa visibilidad... ...yo también encantado de dársela... ...Dieguito encantado de apoyarle también en, en ello... Y a raíz de ahí empiezas el viaje, lógicamente, con el apoyo de Diego, ¿no? A, a, empiezo bueno, el viaje con el apoyo de Diego, y, con esa financiación.
2: Un pero... viaje, una caminata en la que tú también eh, te tienes que tirar o apoyar de la Guardia Civil porque hay una etapa claro. en la que no ves las nubes, las tienes en los ojos,
5: no hay camino y estás totalmente perdido, ¿no? Cuando llegamos a esa, ese acuerdo de colaboración, digamos, con Try Again y con Jusapol, le comento a la gente de Paul de Cantabria eso que tenía una etapa que ya antes de salir ya la veía con malos ojos era sábado 13, el día 13 que no me gusta para nada no, la etapa 13, perdón, no sábado 13 era la etapa 13 que no me gustaba para nada veía en el Google Maps la, la Sierra de Madrid veía los caminitos senderos que no eran muy confiables 1800 metros de altura, el puerto de la Cebeda entonces, ahí ya empiezo a contactar con la Guardia Civil de Santander, de Cantabria, para que, para la gente del CEPRONA, de esta zona, de la zona de la montaña, tenga, me tenga una asistencia, tenga un apoyo de alguna manera. Yo soy un tipo que no soy, un tipo aventurero de estar todo el día en la montaña, al contrario, sí. soy de rugby, de, de mi bar, de la ciudad y, ciudad y no mucho más. Entonces, la verdad que la Guardia Civil fue, fue espectacular, cómo me apoyaron. Eh, Quique de, 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 de Huitrago... Fue la, la persona que estuvo así un poco encabezando ahí un poco la logística. Se empezó a, a poner difícil la situación porque cuando ya la climatología era muy adversa, a, las nubes ya estaban a mil, mil metros y yo tenía que subir a 1800 metros, empezó a nevar, empezó a hacer mucho viento, mucho frío. Yo iba con ropa de como pasaría a pasar por la castellana en lugar de estar en la montaña. Sí. Y el GPS se, me, se rompe, se tilda el GPS, no, no, no funciona. La etapa yo la estaba haciendo con, con Pablo y con César de Alcalá, do, dos amigos de Alcalá, gente de rugby también. Uh -huh. Y bueno, nos empezamos a apoyar entre nosotros, en plan animarnos como cuando estás por jugar un partido de rugby. Pero la realidad es que éramos tres inconscientes, que estábamos Perdido en medio de la esa montaña, montaña. perdidos. Uh -huh. Y ahí aparece la asistencia de la Guardia Civil, que un poco a ciegas, fue, fue haciendo como nuestros ojos, digamos, de, de ir indicándonos hasta dónde llegar. Ellos no podían subir por la climatología, no podían subir. Entonces, bueno, nos fueron guiando hasta que nos encontramos del lado de Madrid con ellos... Y bueno, ahí la verdad que una tranquilidad, está muerto de frío, de hambre, claro, de, o sea, todo, pero muy tranquilo de tener el apoyo de la Guardia Civil.
2: Obvio, Chucho, el desafío try Again comienza hace 16 meses, como nos contabas, con ese equipazo en el que te apoyas y pierdes 60 kilos. Eh, hoy has hecho otra etapa, otro paso en la llegada a Madrid y esa caminata desde Santander, 450 kilómetros en varias etapas hasta Madrid, pero esto no acaba aquí. Esto continúa y continúa la lucha con la Fundación Gasol y sobre todo eh, para, en contra de la obesidad
5: infantil justo hoy que es el día eh, contra la obesidad ¿no? internacional. Sí, sí, hoy es el 12, el 12. día 12, es el día mundial de la lucha contra la obesidad y sí, la, la intención nuestra siempre fue que esto no se terminara el día 12, siempre lo, lo hablamos con los colaboradores, con los profesionales y nos convencimos de que tiene que seguir eh, Primero, por mí mismo, pues yo necesito seguir bajando más de peso, necesito seguir mejorando y aparte me hace bien. Y segundo, porque al haber dado, haber dado mucha visibilidad a, a todo lo que hicimos, nos fue acercando a muchas personas, muchas del ambiente de rugby, pero la mayoría, gente que no es del ambiente de rugby, y nos fuimos acercando a muchas personas que sufren el problema o tienen un familiar que lo sufre, un hijo, un padre, un marido... Y nos dimos cuenta que lo que hacíamos nosotros y la forma de cómo lo contábamos, cómo lo, lo cuento yo en primera persona o cómo lo cuentan los profesionales que están al lado mío ya hablando de cosas concretas, eh, ayuda a la gente. Ayuda a la gente. Empezamos también a colaborar con la Fundación Gasol y la verdad que nos motivó a, a que esto no, 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 no terminase ahora. Como uh -huh. os digo siempre, esto recién empieza y, y seguir trabajando por, por mí mismo para seguir mejorando y seguir manteniendo mi calidad de vida o mejorarla aún pero sobre todo ayudar a la gente que sufre este problema y sobre todo ayudar a los niños que por ahí son más indefensos digamos porque por ahí no, no saben el problema que se están metiendo y realmente el problema de la obesidad infantil es un problema importantísimo en españa que hay que darle mucha mucha mucho valor mucha importancia hay que preocuparse de ellos eh, todo esto empieza en las casas en las familias los colegios también tienen mucho que aportar el gobierno tiene mucho que aportar también para ...para que la gente se mentalice... ...en la importancia de tener hábitos saludables. Efectivamente, durante el camino... Eh, ...muchos amigos, colegas... ...incluso que no
2: conocía, gente del rugby... ...que ha ido haciendo etapas contigo... ...desde la salida con los espartanos... ...y con la gente de independiente y del vasco en Santander... ...hasta gente de Burgos, del equipo de Burgos... ...de Aranda, de Paracuellos, de Alcalá, de Getafe... ...un montón de equipos de rugby... ...han ido un poco
5: viviendo esta aventura contigo, ¿no? Sí, sí, eso fue una muy linda experiencia porque que publiqué las etapas para que la gente lo supiese también a propósito tiré el lanzuelo ahí como a ver si picaba gente y siga sumando porque si no tenía que hacerlo solo y la respuesta fue muy buena, ¿eh? como te digo en Santander salí, salí de Marisma en Santander con la gente de Marisma la segunda etapa vino Bachi, mi fisioterapeuta que es jugador de rugby también la tercera etapa vino Boyo que es un amigo y delegado del equipo de rugby y, vi, y vino uno de los espartanos que es el proyecto de, de rugby ahí en la cárcel eh, después hice algunas etapas solas, me encontré con el presidente de mi club de casualidad en un Qué bar bueno. de un pueblo no lo voy a creer después se suma la gente de Burgos que me apoyaron muchísimo, Morros y, y Alfa, y Iñaki y Sicilia, el presidente de, del club de ahí aparece Pedro, Pedro Sardina en, en la zona de Aranda, lo mismo y fui descubriendo gente que no conocía porque a Morro lo conocía por ejemplo pero a, a Pedro de Aranda no lo conocía claro y una persona increíble, con un muy, muy lindo club de rugby, y así hasta llegar aquí a, a la zona de Madrid, que aparecen los chicos de Getafe, eh, Gustavo y Chema, después aparece Luis Fernando de Paracuello de Jarama, hasta llegar aquí, amigo, que te encuentro a ti también, que eres <risa> una persona de rugby, y la verdad que, bueno, muy buena experiencia, en todo sentido. Eh, la, la valoración que hago es, no solamente estos 16 días andando, que fueron duros, fueron exigentes, sino el proceso que empezó hace 17, 18 meses atrás. Chucho, ya que te que tengo aquí, ¿cómo va a quedar independiente este año? ¿Qué tal lo ves? Y la liga está muy, muy pareja. Eh, nosotros, en, como casi todos los comienzos de ligas, liga, no, somos un poco irregulares. Tenemos partidos muy buenos que, que los ganamos o los perdemos por muy poquito, como nos pasó con Boy con El Salvador. Y tenemos después partidos para el olvido, como fue este fin de semana en Sevilla pero bueno, estamos todavía en proceso de formación con otro equipo nuevo, como, como siempre nos pasa toda la temporada, pero yo creo que si nos respetan las lesiones, tenemos equipo para ser competitivo y jugarle igual, igual a cualquiera, lo que pasa es que reconociendo que los otros equipos son igual los más fuertes y reconociendo que tenemos una plantilla pequeña que a poco que tenga lesionados se, se siente.
2: Y últimas dos preguntas un poquito para ver cómo, cómo respiras. ¿Va a jugar el Vasco Independiente en San Román juntos? Estamos jugando ya juntos <risa> Pero estamos ya jugando. definitivamente...
5: No, creo que definitivamente porque, La albericia se va a quedar como... No, la albericia se va a quedar como está Hay un proyecto de un campo propio de, de tener unas instalaciones propias de rugby Para que la compartan los dos equipos Que hay un compromiso de la alcaldesa De que así sea Que si se llega a concretar Yo creo que sería lo ideal Santander es, es una ciudad pequeña No es Valladolid, no es Madrid Pero tenemos dos equipos en máxima categoría Y creo que no tienen que tratar... Como corresponde y tener unas instalaciones para el primer equipo y para los niños y para todas la, las categorías de los dos equipos. Y última pregunta, ¿ves futuro a la Liga Sub-23? Sí, me encanta. Sí. Me encanta, me encanta. Eh, tiene muchas cosas para, para corregir, hay que uh -huh. corregir muchas cosas. Desde el primer día la apoyé, eh, pero en mi experiencia, habiendo perdido todos los partidos, solamente ganamos un partido que fue justamente a Batco. ...habiendo perdido todos los partidos... ...mi experiencia me dice que... ...es el año que más motivado tengo a los chavales... ...que más piña tengo entre ambos equipos... ...es la primera vez que estoy armando... ...que armé un solo staff... ...con un solo, una sola plantilla... ...antes éramos dos equipo autónomo, mm -hmm. ...uno se iba a Salamanca a jugar la Copa de Castilla y León... ...y otro nos veníamos a Madrid a jugar aquí con Alcobenda... Claro. ...y ahora somos un único equipo... ...entrenamos todos juntos... ...terceros tiempos todos juntos... ...viajamos juntos... ...y eso para los chicos de casa... ...fue un, una motivación extra que a pesar de no tener todavía nosotros resultados positivos, que para nosotros es secundario ahora, está siendo muy positivo. ¿Se puede mejorar? Claro que sí. Hay que mejorar cosas a nivel logístico, a nivel estructuras, pero es muy positivo para, para el rookie, yo creo.
2: Chucho Mozimán, un placer tenerte en el tercer tiempo. Un lujo que estés aquí en los estudios de la cadena COPE.
5: Y lo dicho, esto recién empieza, ¿no? Esto recién empieza. <risa> mi frase de cabecera y es la que me motiva a... a no quedarme de brazo cruzado y seguir, seguir avanzando. Pues nosotros seguiremos
2: detrás, empujando en la melé de segunda línea en este caso. <risa> Hasta luego, chucho. Gracias. Chao, amigo.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado.
5: Bueno, pues unos
2: asturianos de pro para dar la bienvenida a dos tertulianos habituales, a dos expertos del Oval, que van a hablar de Zamora, van a hablar de Valladolid, van a hablar de Toulouse, van a hablar de San van a hablar de muchas cosas, así que lo mejor es que nos metamos ya manos a la obra y te presente de nuevo Teto, Miguel Ángel Torres, COPE Valladolid, muy buenas
1: eh, hola Mamoncete, <ríe> me encanta ilegales, me recuerda cuando yo era un mal jugador de rugby. <ríe> ¿Ah, <sí? ríe>
2: Fermín de la calle, compañero, muy buenas.
1: Muy buenas, musicón, yo también felicito la elección. Todos la
2: hemos crecido con los ilegales. ¿no? <ríe> sí,
6: sí señor, sí señor.
2: Bueno, ¿donde? yo creo que vamos a empezar por lo más polémico, no he querido reproducir las declaraciones en rueda de prensa de Juan Carlos Pérez, eh, pero un calentón le llevó... Yo creo que, en mi opinión, eh, a, a perder un poco los papeles, sobre todo porque el gran perjudicado al final eh, puede ser él, ¿no? En, en, en la rajada eh, sobre los árbitros, sobre el árbitro de ese Alcobendas, bueno, de ese Chami, eh, Salvador contra el Alcobendas en Pepe Rojo. Tú lo viviste allí, Teto. Tú, Fermín, estuviste muy cerca viviendo <risa> también. Y, y bueno, pues contarme un poco vuestra opinión. Yo, para mí, es una, una cagada total y un calentón, que me imagino que, que Juan Carlos Pérez que es un tipo increíble, bueno, pues habrá pensado sobre ello y seguramente aunque siga pensando lo mismo eh, fríamente no, no lo hubiera dicho.
6: Fermín Bueno, yo, a ver, evidentemente yo he visto el partido en la tele eh, creo que se equivoca eh, eh, señalando al árbitro como culpable de la derrota de su equipo porque si ves el partido eh, ellos se van, llegan a estar 31-9 antes del descanso eh, y luego empiezan a encajar eh, en la segunda parte por errores suyos, por alguna decisión arbitral que es controvertida, es cierto, pero sobre todo por errores suyos y malas decisiones, y por acierto del rival, y acaban perdiendo el partido. Eh, yo puedo llegar a compartir que hay que... Y, y recuerdo una entrevista que le hizo Pepe en 22 a, a Lucas Guillón cuando eh, se volvía ya de España a Francia, en la que decía que el rugby español tenía que centrarse en ayudar a los árbitros porque tenían que crecer al ritmo que estaba creciendo la competición y que era eh, innegable e innegociable que lo hicieran. Yo ese discurso sí lo compro. Creo que señalar en un partido al árbitro porque se haya equivocado me parece que es ventajista y me parece equivocado. En su día lo hizo Merino y se equivocó, yo creo, y además yo creo que eso al final te pasa factura entre los mismos árbitros porque te cogen la matrícula y yo creo que esta vez eh, Juan Carlos, que seguro que era por el calentón, eh, pues también me parece que se ha equivocado porque lo señala muy claramente también creo que luego ya en caliente no ayudan algunas preguntas que le hacen pero bueno, eso es lo de siempre eh, la pregunta puede ser incómoda pero lo que es, es un error es la respuesta y pues yo, vamos, creo que se ha equivocado como se equivocó en su día Marino porque el árbitro puede estar mejor o peor pero no no, no decide el partido
2: ¿Le puede repercutir Teto eh, en un futuro a, al Chami y al equipo entrenado por eh, Juan Carlos Pérez, eh, estas eh, declaraciones, como en su día ha indicado eh, Fermín, que, que al final Merino, bueno, pues también rajó y tuvo que, que, que a lo mejor eh, tener eh, ese dedo apuntando, ¿no?, sobre, sobre él, eh, por, por hablar más de los árbitros.
1: Bueno, como habéis metido a Merino en el tema, os, os voy a explicar. Eh, lo de Merino, además, fue después de ganar un partido, rajó de X, es verdad, X fanlo, y además ya de paso rajó de la federación. ...curiosamente lo de Merino entonces... ...porque es un tipo súper tímido... ...súper callado... ...que no levanta los ojos del suelo, ...si me apuras... ...es un tío aparentemente muy muy gélido... ...y aquella vez nos sorprendió a todos... ...es verdad que lo ha hecho una vez... mató un perro... ...y desde entonces Merino es... ...Merino el mata perros... ...vale... ...A Bocas es una personalidad completamente diferente... Eh, ...Juan Carlos Pérez... ...Juan Carlos es una persona pasional... Con la sangre caliente, vive los partidos como si se fuera a morir. Yo no sé cómo aguanta los lunes con la voz porque grita, se desgañita, es un tipo absolutamente pasional. Y si algo me llamaba a mí la atención de bocas eh, a lo largo de de, pues de la trayectoria que llevo aquí siete años en Cope Valladolid, es que después de a lo mejor haber dicho burradas a sus jugadores o haberse enfadado o haber tirado la carpeta, minutos después, dos tres minutos después, se presentaban las de prensa de Pepe Rojo. Y parecía que le habían dado una ducha agua fría, era un tío súper tranquilo, eh, reflexivo, con unas buenas eh, declaraciones. Entonces, lo del otro día a mí sí que me sorprendió. Eh, se vio que estaba todavía muy en caliente, eh, acusó al árbitro de que le había arruinado el partido, prácticamente, y que la principal arma ofensiva de Alcobendas había sido eh, David Castro. A mí me parece que David Castro es un buen árbitro, se pudo equivocar, pero vamos, que para mí no tuvo influencia en el resultado. Eh, calentón, sí eh, y sobre lo que me preguntaba eh, Rodrigo, claramente, al, el primero que le va a afectar va a ser a él, insisto lo de Merino, mató un perro, le llamaron mata perros pues fíjate, si Boca ya sabemos que tiene una trayectoria de ser un tío visceral, y, y muy vehemente después de esto, peor, y a quien le puede afectar también es a su club, en el fondo él es mayorcito y sabe lo que hace pero él representa una institución, una institución señera, como es el club de Rubí el Salvador una institución con más de 50 años, con un gran club, una, una, una gran afición un muchos canteranos y estas declaraciones en el rugby no favorecen, y coincido con Fermín en que hay que tratar de apoyar a los árbitros que los árbitros se equivocan, sí, que David Castro se pudo equivocar en una, dos tres, cuatro decisiones, no creo que fueran tantas eh, parecía como que había sido el partido Jorda Chescu contra eh, Bélgica España, y no fue así y, y sobre todo, miremoslo, la gestión de los últimos cinco minutos del Chami de su partido fue nefasta e incluso creo que ahí no tuvo la pena la, la culpa a Bocas, fueron los propios jugadores chamitos Cinco minutos horrorosos. Bueno, pues eh, a ver si supongo que este que Juan Carlos estará arrepentido y moderará sus palabras para, para el
2: futuro. Estoy convencido. Se extiende a la segunda parte, ¿no? Eh, vivida, Teto. Tú que estuviste allí, eh, la diferencia que, claro. que hubo en la primera, ¿no? Eh, es a lo mejor un poco resignación, Mira, ¿no? De, y y sí. Abreo de decir vaya segunda parte, ¿no?
1: Te voy a ser sincero. Yo vi la primera parte, me partió una, una primera parte excelente del Chami, fenomenal, yo tenía escrito un tuit en el que iba a poner, joe, qué jugador Cristian Rath, determinante, el mejor jugador de la liga en estos momentos, y además acompañado por un canterano como David Barrios, que lo está abordando, bueno, dije, voy a esperarme a la segunda parte, hago una foto de los dos, a ver si la cazo, y lo envío. Cuando lo fui a enviar, dije, quieto, quieto, paró, que el partido está cambiando. En el descanso, estaba whatsappeando con, con amigos de Alcomendas, eh, diciendo, oye, eh, habéis presentado al equipo B, que el equipo B juega a las dos, en Pepe Rojo, que a las doce era el equipo A, o sea, Fíjate si lo hicieron mal los de Tic en la primera parte. Jamás me imaginaba que esa segunda parte iba a ocurrir. Dio la sensación como que El Salvador se relajó. Yo no sé si era que estaban ateridos del, del frío de Pepe Rojo. Los de Alcomendas lo fueron haciendo mejor. Poquito a poco, poquito a poco, se fueron metiendo en el partido. Y el final, bueno, pues fue pues, 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 auténticamente alucinante. Tuvieron el balón incluso en dos ocasiones, en los dos últimos minutos. Y el Chami estuvo en 22 contraria. Y perdieron el balón. Y luego volvieron a perder una tucha. Es decir, una serie de, de cosas rarísimas. Y Tiki, bueno, pues el primer, uno de los pocos entrenadores que en, en, creo que en tres años ha ganado al queso y al Chami en su casa, que es para ponerlo en el currículo.
3: <risa>
2: eh, Fermín, eh, ¿crees eh, que se debe hablar de, de o juzgar un poco, a, no lógicamente como lo hizo el Bocas, pero a los árbitros después de un partido?
6: Eh, a ver, yo creo que, que se puede comentar eh, pues eh, no sé, pues nos ha condicionado una decisión del árbitro, yo sé, pero no creo... creo también creo que ese, ese, esa autonomía de no, no, del árbitro no se puede hablar. Bueno, del árbitro se pueden comentar cosas, lo que no se le puede es señalar y decir que la culpa es suya porque ha sido la mejor arma ofensiva del equipo contrario, me parece una barbaridad. Eh, pero sí creo que lo que sobre todo mm, hay que hacerlo es de forma constructiva y tú ves cuando unas declaraciones son constructivas... Y cuando son disuasorias y lo que te estás quitando es el, la culpa de la derrota. A mí me parece que si vemos que hay un, un problema y todos creemos que ha llegado el momento de que se suba un escalón eh, el criterio arbitral porque se les forme más, se les profesionalice dentro de lo que es el rugby español, pues lo que hay que hacer es decir, bueno, pues eh, igual tenemos que empujar todos para que pase eso y ayudarle y que, y, y que suba el nivel porque el, el nivel de juego ha subido, eso lo hemos comentado todos y, y lo vemos cuando vamos a los campos a lo mejor el de rugby no ha subido tanto y necesitamos que vaya a la par del otro a mí que se comente esas cosas no me parecen mal porque, lo que te digo, si la crítica entre comillas es constructiva, me parece bien si es del otro tipo, pues no no, no, no lo entiendo porque el rugby nunca ha sido así y, y a mí había mucha gente de que me decía es que eso es una tontería, aquí se puede hablar del árbitro no, mira, si los neozelandeses los sudafricanos, los ingleses y los irlandeses no hablan del árbitro ¿Que vamos a llegar a los españolitos a cambiar el rugby porque somos más listos que nadie? Pues pues no, la verdad es
2: que no. Bueno, aparte de, de este en El Salvador 31, Lexus Alcobenda Rugby 33, la jornada estuvo bastante interesante con un empate por arriba, un empate por abajo, el del Barça Rugby la Unión Esportiva Samoyana, el Batco Rugby con, con el UBU Colina Clinic. Luego el pinchazo del de, de Independiente en, en Sevilla, ¿no? Del ciencias Ciencias eh, Cajasol, eh, la victoria eh, lógica de, de Ampordicia en el central ante Cisneros y, y bueno, y la paliza, ¿no?, de, del Brasqueso entre Pinares en, en la Andare Toki, al Hernani. Eh, ¿Cómo lo has visto tú, Teto? Esta, esta jornada interesante, ¿no?, la jornada 8.
1: Sí, muy interesante. La liga sigue ahí. Eh, los de abajo están intentando reaccionar. Veo que después de la llegada de Carrió... Hugo Colina Clinic quiere empezar a sumar, eh, Hernani pff, le veo fatal, le veo fatal fuera, le veo fatal en su casa. Eh, bueno, es verdad que se enfrentaba con el líder, pero bueno, les veo como que, que están casi bajando las manos y es un claro candidato al descenso. Entiendo que Cisneros y Hugo Colina eh, también van a luchar ahí por evitar la plaza de, de promoción. Eh, Interesantísima esta jornada porque se han producido dos empates. mira que es difícil que se produzca un empate en una liga de rugby pues dos, y en la misma jornada, y eso ha motivado que solo haya habido tres bonus, Quiero recordar, el del Quesos, ofensivo, luego ha habido otro bonus ofensivo y un bonus defensivo. Cuando hemos estado viendo que la igualdad de todas estas jornadas, había un montón de, de bonus, sobre todo defensivos, quizá menos ofensivos por el nuevo cambio de la norma. Lo que se está viendo es que los de, eh, se está igualando todo mucho, pero al final los que mandan siguen siendo los mismos. Ahí está el Quesos, ahí está el Chami, ahí está el Cobendas. Eh, y, y la Liga va a cambiar poco en posiciones, me da a mí la sensación eh, en lo que queda de, de, de Liga que es mucho todavía. ¿Es que eh? Ordicia
2: de tanto llamar a la puerta al final va a poder entrar ahí?
1: Sí, sí. yo estoy convencido que Ordicia eh, va a ganar en casa a mucha gente poderosa, va a ganar a alguno de Valladolid, seguro cuidado allí Comendas. Eh, Ordicia yo le veo un equipo fortísimo tú miras uno a uno de sus jugadores y son interesantísimos eh, ya, ya tienen eh, aprendido el esquema de juego y yo a Ordizia le meto entre los cuatro primeros, eh y dándole guerra y dándole la matraca al Alcobendas.
2: Eh, Fermín, eh, te quería preguntar, eh, final en Zamora, ya lo conocemos, sí. final de la Copa del Rey, ahí están los cuatro equipos ya metidos, eh, ¿te parece acertada esa decisión? Y sobre todo llevar la final de la Copa del Rey a un sitio bueno diferente, que no sea ni Madrid ni, ni Valladolid.
6: A ver, me parece acertado porque si dijera lo contrario sería un cínico, porque si llevamos diciendo todos estos años que lo que no pueden elegir es la sede el día antes de las semifinales o, y montar el follón que hay, me parece bien que hayan tomado la decisión con tiempo y que ya se sepa que la final va a ser en Zamora. Han tomado una decisión, es más respetable o menos respetable. Entiendo que no había eh, ninguna candidatura especialmente llamativa como la que fue en Valencia en su día, con un campo de fútbol grande. Y me parece bien que el rugby se vaya llevando a otros sitios. Si Zamora ha apostado por el rugby, me parece que la Copa es una competición muy divertida, que genera muy buen ambiente y seguramente van a tener la suerte de que alguno de los equipos de Valladolid coincida, porque me extrañaría mucho que dos años seguidos no vaya a haber ningún equipo de Valladolid en la final de Copa. Entonces eso les va a ayudar seguro. Me parece que es una zona que, bueno, por, por no es que esté aquí distante, pero tampoco está lejos del resto, de salvo del Ciencias, que no se va a meter. Entonces, de los cuatro que hay, bueno, no, no está excesivamente lejos. Seguro que se van a volcar, porque suele pasar que en los sitios eh, así que no tienen posibilidades de ver ese rugby, cuando le dan esa oportunidad, se vuelcan y seguro que sale una buena final de Copa a nivel organizativo, de ambiente y tal. Y me parece bien siempre acercarnos y a, a que lleven el rugby a los sitios. Lo mejor es que ya lo han dicho y ya vamos a evitar la bronca de todos los años de... El, si se la quieren llevar a un sitio cuando los dos equipos de Valladolid pueden entrar o si se la llevan a otro lado perjudicando a uno de los dos finalistas porque el otro está mucho más cerca.
2: Al fin y al cabo Barcelona, Madrid y Valladolid, bueno más o menos de Zamora es accesible ese viaje. ¿Te parece bien a ti Teto?
1: Sí, a mí, a mí eh, Zamora me parece fenomenal. Yo ya lo he expresado aquí, lo que no me parece bien es el cambio de criterio. Eh, unas veces escoge antes, eh, otras sabiendo los finalistas, otras antes de saberse los semifinalistas. Eh, por favor, el mismo criterio todos los años, Hacer posible. Luego, ¿una vez que han tomado la decisión de Zamora? Genial. Fíjate a mí, que soy vallisoletano, a 100 kilómetros, si es que lo tenemos ahí a una hora. Entonces, yo creo que por el interés, y lo comenté en broma en Twitter... Por el propio interés de los organizadores les, les merece la pena que vaya al menos un equipo baisoletano. Sabemos que la afición del cham y la afición del queso se desplazan masa. No te digo si, si la final, al final es una final baisoletana, pues llenan el estadio seguro. Que no es así, que solo va uno, bueno, pues también va a haber buena entrada. A mí lo que me da pena, y ya se lo he comentado muchas veces, amigos de Alcobendas, es que es un gran club, es un gran equipo, pero tengo la sensación de que no tiene una afición, no tiene una afición. Fiel que la siga y si llegan a la final, que ojalá lleguen, que para eso son los actuales campeones... Está llamando gustaría...
2: Pepe al teléfono del tercer tiempo... En pues que buena. ya me trece,
1: pero ya se lo he dicho muchas veces, creo que Alcobendas eh, tiene muy poca afición. Si fuera al menos un padre solo de cada uno de sus canteranos, sería una afición numerosa. Pero es que no van, no siguen al subclub. Y en el caso de Barcelona está a 820 y tantos kilómetros. Demasiado van a hacer si va eh, un par de autobuses... La suerte que tiene el Barça es que esa camiseta tira mucho y seguro que hay una peña futbolística del FC Barcelona el en Zamora, Barcelona claro. y seguro que van a estar allí. Zamora. En cualquier sí. caso, vaya quien vaya, mmm, doy todo mi apoyo al, al equipo que dirige Carlos Martínez, que lo hemos tenido hoy en COPE Valladolid precisamente hablando de este tema. Están muy ilusionados, el jueves es el sorteo Sorteo puro y duro eh, Creo que en esta ocasión lo, lo organiza muy bien la federación Va a ir que Vergara, van a ir varios directivos El liceo, bueno pues va a ser un acto bonito Que va a hacer el ayuntamiento Nos ha contado que el concejal de deportes lo está dando todo A ver si consiguen un buen patrocinio Y por favor, sé que el espectáculo deportivo Va a estar garantizado yo A mí me gustaría que fuera un espectáculo de público Y sobre todo económico, para que estos pequeños clubes Que organizan una cosa, que se molestan y que quieren vincular El nombre de su ciudad, en este caso Zamora A la palabra rugby que por lo menos no pierdan dinero, y para eso hace falta que todos vayamos. Yo, sea quien sea el finalista, yo voy a estar allí.
2: Fermín, el 15 de León en San Cugat, ¿qué esperas de Occitania, de los occitanos?
6: Bueno, vamos a ver un poco lo que sacan. Eh, entiendo que el top 14 será complicado, porque se habló en un momento de que si va a haber algún jugador de mucho nombre de Toulouse, pero no creo yo que Toulouse esté para dejar jugadores a una selección regional, por mucho que se enfrenten a los Leones. Pero bueno, se van a enfrentar a gente que normalmente está en la categoría en la que juegan los jugadores que vienen de Francia. O sea, que va a ser un rival competitivo y de calidad. Eh, sospecho que va a ser un partido más cerrado que abierto en ese aspecto por parte de, eh, de España. Me da la sensación de que España va a imponer más un juego de equipo, por así decirlo. Y los otros van a jugar un poco más eh, sin tensión en ese aspecto. Aunque son gente competitiva, porque al ser un combinado que no han jugado nunca juntos, bueno, pues eh, en ese tipo de partidos se toman más decisiones individuales, arriesgas un poco más, eh, al final sales un poco más a divertirte, hay más sentido lúdico, y eso hará que el partido sea divertido, seguro, porque España le mete mucho, mucho ritmo. Pero bueno, también vamos a ver gente nueva, cada, gente de aquí, cada, gente joven, porque Santi quería ver gente joven.
2: Claro, una prueba es... para Santi, ¿no?, para, para gente nueva en el Quince León, eso es.
6: es eso es, el seguro, porque él comentó, bueno, que, que la intención era en ese partido, ver gente joven... Además, también cambiados de posiciones, que eso ya lo hemos visto en el último año, que ha aprovechado para ver gente colocada en posiciones que no son las suyas, para ver su versatilidad, y seguro que es un partido interesante. Eh, España está en el ranking el 16, y eso también se tiene que notar en el campo. Estoy seguro de que él va a apretar para que sigamos contando las, eh, los partidos de este tipo, llamados Taller 3, por así decirlo, porque esta selección que no está en el ranking, yo creo que podría ser un Taller 3. Veremos si le ganamos y con Victoria, a mí, eso es. claro, a mí lo que me preocupa, entre comillas, es que el equipo de sensación de equipo, sobre todo con el ritmo que tiene de juego, que es muy dinámico y yo creo que es la clave del juego de ataque de España.
2: Eh, Teto, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Va a haber cambios seguro para el partido de Hong Kong la semana que viene, pero ¿cómo ves este encuentro el sábado ante Occitania?
1: Eso es, pues eh, lo que has dicho, tú va a haber cambios seguramente para Hong Kong, yo creo que venimos de una excepcional gira en, Sudafri en Sudamérica, perdón, ...en la que se hizo muy bien, se jugó bien... ...se consiguieron buenos resultados... ...y sobre todo... Eh, ...vamos a ver lo que saca el, el equipo francés... ...esa selección... Eh, mmm, ...tengo... Lo, eh, ...me da la sensación de que pues, Santi lo tiene todo estudiado... ...Santiago Santos eh, lo está haciendo fenomenal... ...tiene un plan... ...y que cuando va a traer a la, a la mecha... A, a, la, ...a la pólvora fuerte... Va a ser para el partido de Hong Kong, eh, entiendo que Álvaro Jimeno eh, seguro que va a jugar ese partido, y mucha gente como él, que está en su equipo, en Béciers, o en otros equipos que están por ahí jugando en Francia, gente de, yo que sé, me imagino que ya se le a Peters, de Marco, bueno, pues toda esta gente que sabemos que es muy buena, no han venido a este partido, porque además no cuenta para el ranking, pero el de Hong Kong sí, y con dice Fermín, no solo tenemos que demostrar que estamos en el 16, sino que si podemos ganar a Hong Kong y sacar más puntitos, pues fenomenal. Por eso creo que el partido de Hong Kong van a traer más, más dinamita, pero, en cualquier caso, hay que ver y disfrutar de este partido en Toulouse, que es un partido en el que juega mucha gente de la Liga Española, que eso también está bien, y, y ver caras nuevas.
2: Buena idea, ¿no, Fermín, lo de juntar a las Leonas y a los Leones, ¿no?, en esos dos partidos contra Occitania.
1: Sí, hombre, ese tipo
6: de... yo creo que sobre todo lo van a hacer ellas, porque les vamos a poner un poco más de foco mediático la prensa, que... Claro. Que no nosotros, precisamente, que sí, somos pues los que somos siempre que hablamos estamos, ellas, ¿no? pero vamos, digamos que la gente que se acerca, a todas esas iniciativas les parecen interesantes y al final se ve reflejada en los medios. Y luego también que, por así decirlo, ellas van a convivir con gente que está viviendo entornos profesionales de rugby y no todas las leonas viven ese entorno. Entonces yo creo que también eso les enseñará alguna cosa y bueno, al final sirve para formar y para hacer grupos y yo creo que Junque en eso es un tipo bastante creativo que suma muchas cosas a, a lo estrictamente deportivo para que el grupo se vaya cada vez cohesionando más y bueno, pues el otro día lo vimos con Gales que hizo un partido espectacular eh, y
1: el equipo está muy unido, que además cuando hablas con ellas te lo dicen, es que vamos todas a una.
2: Efectivamente. Bueno, no... y, un, y un detalle sí. muy importante,
1: creo que los dos partidos se retransmiten eh, por el teledeporte, ¿no es así? En
2: directo, sí, sí. Uh -huh.
1: En directo, cuatro horas seguidas de rugby en teledeporte, lo leía el otro día por ahí en algún foro, fantástico, eso va a decir que en la televisión pública mucha gente te pone en teledeporte por ver que qué están echando esa frase tan típica nuestra y van a ver jugar a chicas y dirán, anda, si las españolas son buenas. Muy bien el balón y los eh, chavales de la selección que, que suelen jugar más y se les ve más en la tele, bueno pues es una buenísima noticia que se retransmitan ambos partidos, eso es fantástico.
2: Bueno pues no me queda tiempo para más, algún día Fermín hablaremos largo y tendido de lo que ha pasado en la Federación Madrileña y sí. esos árbitros que, que no han, compadecen cada fin de semana. Ayer hubo la dimisión del presidente del Comité de Árbitros de Madrid. Eh, sí. Lo firmaba en un comunicado Jorge Pardo, presidente de la Federación Madrileña. Esperemos que se arreglen esas cosas y estamos muy atentos a eso también, pero no tengo más tiempo. Gracias a los dos.
6: Venga, un abrazo.
2: Bueno, pues terminado el Mundial, nos toca empezar con lo que se supone que teníamos pactado Luis Fuentes y yo antes de la temporada, que es hablar nada más y nada menos que de jugadores de rugby históricos, de esos que dejaron huella imborrable en el deporte oval. Lulo Fuentes, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues tenemos hoy uno calité, calité, ¿eh? un tipo eh, bueno que ha marcado con letras de oro... La historia de una de las mejores selecciones de la historia, nunca mejor dicho, John Kirwan, ¿no?
3: Exacto, me pones un grupo galés ahí contra... <risa> lo sabía. Lo y sí, nos vamos a... Nos toca hoy un, un neozelandés porque es verdad que Nueva Zelanda, bueno, es, es, es curioso, ¿no? Si tú le preguntas a la gente que no le gusta, no tiene ni idea de rugby, casi todo el mundo sabe que los All Blacks han sido uno de los mejores jugadores, de, uno de los mejores equipos de la historia, si no lo son todavía. Eh, si le preguntas a la gente por John Alomu les suena el nombre, identifican como a la primera gran estrella del del rugby, y ese ala gigantesco de casi dos metros, de ciento y pico kilos, que arrasaba a ingleses cuando se acercaba a la 22. Pero si les preguntas, incluso a algunos aficionados del rugby, quién era, si hubo alguno antes que se le podía comparar en ese impacto que tuvo en el en el en el rugby, hay mucha gente que no sabe quién es John Kirwan o que se le queda un poco corto el conocimiento que tiene de John Kirwan. Vamos a hablar hoy de, de John Kirwan, ser John Kirwan, porque es ya caballero eh, por, por su contribución a, al, al rugby entre otras cosas y, y otras unas cuantas cosas más de las que hablaremos luego. Que este sí que es uno de los primeros que hizo un impacto tremendo y, y que tiene una historia a lo mejor no tan conocida como la de Lobo.
2: Kirwan, como bien dices, fue una superestrella eh, adelantada, no diríamos. Y que transformó un poco la morfología eh, de los tres cuartos y, en particular, de los alas, ¿no?
3: Claro, hasta entonces los alas solían ser, o siguen siendo muchas veces, seguimos viendo en Sudáfrica, hemos visto jug algunos jugadores pequeñitos jugando de ala. En la final, hace poco, sin ir más lejos, eh, eran jugadores muy rápidos, pequeños, muy ágiles, y aparece en el 84, aparece Kirwan, que mide un metro noventa y dos, y pesa cien kilos, que... Cuenta por ahí alguna anécdota que intercambian eh, camisetas y pantalones y tal equipación que solían hacer eh, los partidos y que le iba grande a un segunda, galés. Si tenéis un ala que es más grande que nuestros segundas.
2: Efectivamente.
3: Efectivamente. Y aparte, siempre se habla del OMU como este tipo que llegó al rugby y lo revolucionó por ser un porcento físico gigante y si comparamos lo que medía Kirwan que era aproximadamente un 1,92, con el 1,96 del OMU, están más o menos ahí ahí. Kirwan 100 kilos, Lomu sí que es verdad que estaba entre 115 y 120, era más grandote. Curiosamente los dos terminaron su carrera en los All Blacks con 63 caps. Lomu metió 37 ensayos, que es una barbaridad, pero es que Kirwan metió 35. O sea, estamos hablando de dos jugadores... Con eh, eh, números popular, muy parecidos, claro. Eh, exactamente. Hombre, Lomu era muy llamativo por esa potencia que tenía. Kirwan era muy rápido, muy hábil. Eh, además, de aspecto ese rubio, de ascendencia irlandesa. Lomu tenía esa cosa de que era tongano y, y era un poco quizá más exótico y más llamativo para mucha gente. Pero estamos hablando de Kirwan, un jugador realmente extraordinario, con un físico extraordinario que aparece en un momento en el que la gente no estaba
1: acostumbrada a ver ese tipo de jugadores.
2: Efectivamente, el rugby no era profesional de muchos. Claro. Eh, dicen que fue a través del OMU, ¿no? O de la aparición del OMU cuando empezó sí. a profesionalizarse. Kirwan es anterior, pero ya le venía en la sangre el, el ser all Black, ¿no?
3: Sí, ya su, su abuelo fue All Black, fue jugador de Rugby League. Eh, él juega en el Maris Brothers Old Club, que es un club de Oakland, en el que vienen, salen luego los hermanos Brook, salen, es, un, es una cantera importante de Rugby. ...jugó también en Italia... ...al principio de su... ...más o menos... ...a media de su carrera... ochenta 75-89... ...cosa que era bastante extraña... ...luego es un, ...ha estado siempre muy ligado a Italia... ...ha sido seleccionado italiano... ...su familia... ...su mujer es italiana... ...su hijo es jugador de fútbol... en eh, la ...rellana... ...o sea... ...estamos hablando de alguien muy ligado a Italia... ...algo poco convencional... ...digamos en su momento y es verdad que hablamos de un momento en el que el rugby no era todavía profesional, aunque ya se empezaba a barruntar. y hay un episodio en la vida de Kirwan, y un episodio en el rugby neozelandés, que, que, en el que Kirwan es protagonista de alguna manera, que ya va hablando de lo que va a ser el rugby profesional, que es, que es el tema de los, de los Cavaliers.
2: Eh, la gira eh, que hacen los neozelandeses por Sudáfrica, con pleno apartheid, esos, y además hay un documental muy interesante, y creo que está eh, en Movistar Plus, ¿no?
3: Está en Movistar, hay un documental ¿Sí? fantástico, es eh, son los momentos duros del apartheid, en el 81 había ido un equipo eh, sudafricano a Nueva Zelanda, que había sido recibido con protestas, con manifestaciones, con muchas acciones en contra, en uno de los partidos aparece un avión y les tira globos llenos de harina, eh, se crea realmente una, una revolución en torno a la llegada de los eh, sudafricanos y en esas eh, la federación neozelandesa anuncia que van a ir de gira a Sudáfrica y se monta otro, eh, otro pito eh, pito, que, importante hasta el punto que hay dos abogados que llevan el tema a los tribunales y los tribunales neozelandeses prohíben la gira del equipo oficial de los All Blacks a Sudáfrica por ir en contra de algunos de los eh, valores, de algunos de los principios, de algunos de los Objetivos que tiene la Federación en Zelandesa de Rugby. Eh, ¿Qué pasa ahí? Que se crea un equipo paralelo, no oficial, que va de gira a Sudáfrica, son los Cavaliers, no van con la camiseta de los All Blacks, van con una camiseta especial que lleva un Springbok y un helecho plateado, que lleva un patrocinador, que es algo raro, se dice que ya se le empieza a pagar bastante a los jugadores neozelandeses que van para allá. En este documental tan bueno eh, sale Selford. Y si, si es que nosotros lo que queríamos era jugar contra los mejores, no nos planteábamos el tema de boicotear claro. no, ni el apartheid político, salvo dos jugadores, David Kirk, que luego fue capitán del equipo campeón del mundo y que explica en el documental cómo los compañeros no le hablaban o directamente le decían que no le representaba y el tío las pasa canutas, y el segundo jugador, que no va a esa gira con los Cavaliers, es John Kirwan, que luego más adelante dijo que además él no era partícipe de... no, no era alguien que tuviera que coincidir con las ideas de la apartheid, y que además él no, no quería estar totalmente eh, alejado de, de estas eh, complicaciones políticas que había en ese momento, y opta por quedarse fuera del equipo.
2: Y de esos Cavaliers, Luis, nacen los Baby Blacks, no que son... Los chavales que estaban en los All Blacks, claro. que suben arriba junto con David y con John, ¿no? Para Exacto. jugar, para representar a su país, ¿no?
3: Sí, sí, eh, eh, suspenden a todos los jugadores a los All Blacks que han ido de gira a Sudáfrica, <risa> solamente los partidos...
2: Lo que viene a ser pero... el 90% de lo que eran los All claro. Blacks, claro.
3: Pero la generación de chavales nuevos que suben, los baby Blacks, son tan buenos que luego hay muchos de los caballos que no consiguen volver a entrar en el equipo, o que entran con cazador. Uno de ellos es Wayne Selford, Max Shelford que también explica Kirwan cómo les, les enseñaba a hacer la jaca porque la hacían fatal y es, es, el, por es verdad que es conocido por modernizar la jaca y por darle el empaque que tiene ahora mismo. Eh, el caso es que se planta ni más ni menos que ante el Mundial del 87 en Nueva Zelanda, en el primer partido, después de todas estas polémicas aparece un equipo neozelandés formado por muchos chavales, algunos de los jugadores más veteranos que habían criticado, se plantan en Eden Park y ahí solamente... ...la mitad de la entrada... ...menos de 15.000 espectadores... ...en un país donde el rugby es religión... ...había muchas críticas incluso hacia el Mundial... ...fíjate con el tiempo que ha pasado... ...en ese momento el Mundial no era algo que estaba bien visto... ...porque parecía que era la puerta a la profesionalización... ...del, del deporte... ...el caso es que en una crisis monumental del rugby neozelandés empieza el Mundial... ...y ahí es donde John Kirwan de repente toma... Una, ...un protagonismo que no se esperaba... ...porque agarra un balón... En, ...en medio del partido, agarra el balón en su zona de 22 corre 80 metros regateando y haciendo contrapiés y aceleraciones y, frenado, y frenando. Se quita de medio a medio equipo italiano y hace uno de los ensayos que se consideran mejores del mundo y que es lo que, digamos, la chispa que hace darse cuenta al público neozelandés de que ese es un deporte maravilloso al que no pueden dar la espalda, que hay que remar todos juntos para que las cosas cambien. El mundial acaba siendo un éxito y la copa la acaba levantando David Kirk. El, el, el Capitán,
2: que también se había negado a ir con los capitán
3: Se había negado a ir, exactamente es una, es una historia preciosa Es como un guión de una película Muy recomendable el documental ese que me que acabas de comentar uh -huh. Y el punto, y, y, y uno de las de los papeles protagonistas Es para, para John Kirwan Que aparte de ser ese jugador extraordinario Que cambia un poco la forma que tenemos de ver a los alas ...es también un, un tipo que le ilumina el rayo divino en un momento fundamental... ...y cambia quizás la historia del, del rugby neozelandés, cambia quizá la historia del propio Mundial... ...que a lo mejor de haber sido un fracaso se hubiera replanteado el hacer una segunda edición... ...ahora mismo acaba de acabar el Mundial, uno de los eventos más vistos del mundo... ...uno de los eventos que más dinero eh, generan, también para, para las federaciones... Una, un espectáculo, digamos, clave para el rugby nuestro, que podía haberse malogrado. Bueno, parte de, la, de, de esta suerte se la debemos a John Kirwan y a ese ensayo increíble que se puede ver en YouTube y se queda uno difuso viendo cómo, cómo corría Kirwan, que además entrenaba corriendo a lo que daba de velocidad, eh, esquivando árboles para hacerse una idea, ¿no? para a, acostumbrarse a tirar contrapiés, hacer cintas. Eh, si no le salían bien se pegaba de morros contra un alcornoque, con lo cual aprendió a hacerlo muy bien y luego los italianos dan fe porque no hay ninguno que consiga cogerlo en 80 metros.
2: Eh, Lulo, además, un tipo que provenía bueno, de ser carnicero, de, 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 sí. de una sala de despiece ¿no? de, de, sí. de animales y que llegó, como bien has dicho, a jugar en Italia, a jugar en Japón y a ser seleccionador también, ¿no?
3: Sí, de Japón y de, y de Italia, de ambos países, jugó también en Rugby League, se fue un año a Rugby League, era época en la que el, el Rugby Union no era profesional, cuenta también como los jugadores ganan el Mundial y el lunes van todos a trabajar, el uno a conducir un camión, una hormigonera, el otro la policía, otro trabajaba en sí. un banco y este se iba a cortar, a despiezar canales de vacas por las mañanas antes de ir a entrenar, ¿no? eran otros tiempos abrieron, estos es la puerta, a lo que más adelante fue el rumbo profesional, como dices, es con la llegada del Lomus, el Mundial del 95. Lomus llega justo a la selección cuando se va a Kirwan. De llegan, a, llegan a haber coincidido esos dos más partidos hubiera sido un espectáculo. Bueno, llegar las
2: alas, ¿no? De, de, de claro. a,
3: a compartir alguna habitación en alguna concentración previa, pero imagínate, uno por cada ala. Sí. Uno, eh, si, si, si te cansas de perseguir al que mide 1,95, te tienes que ir por el de 1,92. Si te arranca el de... El de un 120 kilos, te regaté el de 100 kilos o sea, estos sí, sí, hubiera sido sí. un espectáculo verlos juntos y otra parte importante de la carrera y de la aportación de Kirwan alguien que ha escrito mucho sobre la depresión él contaba eh, lo mal que lo pasaba en sus años de profesional cuando era joven tiene un par de libros escritos sobre la depresión hay algún corto, algún documental hecho que se llama All Blacks Don't Cry en el que explica un poco cómo se, cómo se enfrentaba a la angustia de tener que jugar los partidos y a esa enfermedad tan complicada de gestionar y tan dura que es la depresión que quizá se empieza a conocer ahora más, pero en ese momento era bastante desconocida y gracias a gente como Kiwan y a la sinceridad que tuvo explicando su situación bueno, pues ha contribuido muy mucho a, a, a ayudar a los que sufren este problema tan devastador sí. en el mundo del deporte y en la, vida, en la vida en general.
2: Pues vamos a ver cómo despedimos a esta leyenda del oval hoy en el tercer tiempo. Estos no suenan para nada, Lulo, a galeses, ¿no? No,
6: estos son neocelandeses. Los Chills. Estos...
3: De
2: Chills, ¿no? Sí,
6: sí, sí. De
1: Dunedin. Una serie de grupos que salieron a la vez en Nueva Zelanda. Lo que se debería llamar el Dunedin, que coincide un poco en el tiempo con el Indy en,
3: en el Reino Unido, pero tiene esa, eh, esa característica especial de los grupos de ahí del, del sur, que tiene esa facilidad para las melodías de la que hablamos tanto pues estos son los chills al que le gustan estas cosas que se apunten este esta canción heavenly pop hit que es una maravilla
2: bueno pues con los chills y este heavenly pop hit despedimos a Luis Fuentes y a esa leyenda del oval John Kirwan hoy presente en el tercer tiempo estamos ya metidos totalmente en harina así que el martes que viene una nueva leyenda del oval no Luis
3: claro que sí será un placer venga un abrazo a vosotros
0: Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE está informado
2: Bueno pues una semana más con nosotros en El Tercer Tiempo Mar Álvarez, muy buenas Mar
7: Hola, Rodrigo, ¿qué lo, tal?
2: Prim lo primero he eh, de decir que estás a punto de entrar en una reunión del 15 de León en San sí. Cugán y Pues ha nada... empezado ya, eh, te voy a... <risas> Pues gracias, Mar, por darnos estos minutitos. Oye, nada, solo quería preguntarte cómo se prepara ese partido ante Occitania, cómo preparáis un partido ante un rival que no tenéis referencias y que ya. no se sabe cómo se juega. No
7: tenemos datos. Pero esta semana forma parte de la preparación para el trabajo el partido de Hong Kong y a la vez el partido de Hong Kong forma parte de la preparación para nuestro campeonato de Europa o Copa de Europa de Naciones o como se quiera llamar que cada año cambia de nombre pero un poco tenemos esa mentalidad este partido nos va a servir para prepararnos para Hong Kong no entonces bueno estamos trabajando en formar el equipo y viendo cosas de, de poco de los partidos de Hong Kong, y, y también muchas cosas nuestras para mejorar fallos que hemos tenido y cosas así, y prepararnos en ese sentido.
2: Pues mar, Incorporar eh, un poco ajá. también
7: a las nuevas a los nuevos jugadores que han llegado, y bueno, pr probar cosas que hemos visto en el Mundial y que nos han gustado, y bueno, estamos es una semana que, como no tenemos datos y tampoco hay una presión competitiva porque no nos... No bajamos ni subimos del no es un test mat oficial, eh, es. oficial, pues podemos probar cosas y, y nunca tenemos esta oportunidad y es un buen momento para
2: hacerlo. Claro, al final esas pruebas lo que te iba a preguntar es que van enfocadas todas al partido de Hong Kong, claro. Exactamente, sí. ¿Va a cambiar mucho la lista de convocados de este Occitania-Hong Kong?
7: Sí, sí que hay varios cambios porque, bueno, hay, había gente que no podía estar los dos partidos y han preferido... Eh, priorizar el partido de Hong Kong y había gente que queríamos ver en un entorno que no era tan importante como el de Hong Kong uh -huh. y, o, o vamos, no, no estoy quitando valor al partido de Citania que, que es bastante importante pero bueno, que... que... Tenemos así un poco de más, mar, más
2: margen. y Para probar mejor, más y mejor, por supuesto. Sí. Oye, Mar, sí. por último, eh, me imagino estáis ahora en San Cugat, vais hacia, hacia Toulouse. El sábado en Teledeporte, en directo, vamos a poder vivir los dos partidos, tanto el de las Leonas como el de los eh, Leones. Eh, la semana que viene ya os concentráis en Guadalajara, ¿no?
7: Exactamente. El domingo ya estamos en Guadalajara.
2: Vale, pues mucha suerte, mucha mierda como se dice en el ambi ambiente artístico y nada Mar, a, a darle duro a, a este primer partido de debut de Occitania y por supuesto, bueno, pues que, que salga de España vencedora, estaremos ahí retransmitiéndolo con la tele.
7: Muchísimas gracias
2: <ríe> Un abrazo Mar a
7: Hasta la semana que viene, adiós Chao.
2: Ha llegado eh, la hora de ir echando el cierre a este programa 196 del tercer tiempo. Antes te recuerdo que estamos en Twitter como tres tiempo Cope con número. Nuestra cuenta de Facebook es el tercer tiempo cope y nuestro mail, el tercer tiempo arroba cope .es. Bueno, estamos en pleno mes de Movember. Siempre que llega noviembre existe Movember. Claro que seguramente sepas lo que es. Yo lo que quiero mandar desde aquí, desde el tercer tiempo, es todo el apoyo ¿no? a esa causa eh, tan bonita que es la lucha contra el cáncer de próstata, a los mobros, a las mosistas, a todo el mundo que se pone un bigote, que participa, por supuesto, tanto económicamente como a la hora de eh, difundir este movimiento durante todo este mes así que todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza y nosotros con la chapita de los Butcher Brothers de Valladolid puesta por supuesto que nos han surtido a todo el equipo del tercer tiempo Y esta semana en nuestras redes sociales se ha hablado de la Liga Sub-23. Carlos Espósito Cabezas insistía en la buena temporada que están haciendo los Sub-23 de Samboy, a lo que le contestaba nuestro compañero Fermín de la Calle. Y también se ha hablado mucho de esas palabras de Juan Carlos Pérez, señalando directamente con el dedo al árbitro del encuentro en el que, en el último suspiro, Bradley Leiter consiguió a través de un drop la victoria en el Pepe Rojo ante sus pupilos de El Chami. Miguel Ángel Jiménez nos decía, ¿habrá sin bin de torna rugby de Phil en el tercer tiempo? A ver qué dicen Tiki Seven y Mar eh, Rugby al respecto. Y a lo que contestaba el maestro Phil, no, no habrá, me he dado al trabajo eh, cremástico estos días, no solo de rugby vive el hombre, desgraciadamente. Y hasta aquí ha llegado una nueva entrega de tu melé radiofónica, de tu programa Oval, en la radio del tercer tiempo de la cadena COPE. El martes que viene, mucho más en cope.es.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
3: COPE.
0: Estar informado.